0: Heute bei uns im Radio 7 Bandbus, ich sag einfach mal, voll des Lobs, ein Vollblutmusiker, ein Jazzer, ein Rock'n'Roller, ein Blueser, der aus seinem Saxophon die bluesigsten Töne rauskitzelt, die es im Radio 7 Land vermutlich überhaupt gibt. Herzlich willkommen, Lee Mail aus Heidenheim. Hallo. Hallo, hallo.
1: Ja, außerdem war ja ja schon auf Tour mit Xavier Naidu, mit Gregor Meile, mit Sarah Connor und die Liste ist lang mit vielen anderen. Und er hat einen berühmten Onkel, der schon zu Lebzeiten eine Legende ist. Ja, wir reden auch über deinen Onkel ganz kurz, ja. auch wenn es vielleicht manchmal nervt, oder? Nervt. <lacht> Nein, das ist okay. Ich meine,
2: das ist, der Name ist bekannt. Okay, ja, da wollen wir wissen.
1: Ja. Er ist eine Legende, man nennt ihn den Vater der britischen Bluesmusik. Der hat zum Beispiel Eric Clapton entdeckt Boah. und sein Name ist John Mayall. Dir wird es nichts sagen, Dominik, Doch. weil du bist ein ähm, Jungspund, <lacht> Jungspritzer und äh, die anderen werden aber jetzt alle. Ehrfurchtsvoll mit der Zunge schnalzen. Okay, den Jungspritzer verzeiht dir gleich <lacht> mal zum
0: Auftakt. Jack dreht auf jeden Fall euphorisch durch. Lass uns losfahren mit Lee Mail aus Heidenheim. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit. Einsteigen!
0: <lacht> aus Heidenheim heute unser Bandbus-Gast hier auf Radio 7, der Saxophonist und Rhythm- and Blues-Musiker Lee Mail. Hallo nochmal, schön, dass du da bist. Hi, hey Dominik. Jack. Und... Äh, sag doch mal mit eigenen Worten, auch wenn das schwerfällt bei allem, was du so tust, ja, was machst du und warum tust du das alles so gerne? Warum spiele ich Saxophon? Ja, also es ist einfach, liegt bestimmt in
2: der Familie, ist ganz klar. Von die Wurzeln, von meinem Onkel, äh, in London gelebt damals, ähm, um, umgeben von vielen, vielen Stars und äh, äh, ja, also einfach, Saxophon war eigentlich schon immer mein Traum. Dieser Traum ist eigentlich wahr geworden, dass ich mein. Hobby zum Job machen konnte.
0: Aber was reizt dich so an? an bleiben wir einfach mal bei Blues und mhm. Jazz. Was ist da der Reiz?
2: Ähm, okay, ich bin groß geworden mit Blues. Das sind meine Wurzeln, ganz klar. Kommt dass ich äh, bestimmt von meinem berühmten Onkel. Ähm, und äh, ist eigentlich so wie auf der Gitarre. Auf der Gitarre lernt man ja auch zuerst Effekte manchmal mit Blues an und dann gehen wir gleich langsam über mit, auf zu Jazz. Und Charlie Parker hat mal gesagt, ähm, spielt dem Blues in all Keys und dann es heißt, kannst du Jazz.
1: Muss man vielleicht noch übersetzen, der hat gemeint spiel den Blues in jeder Tonart, oder? Genau. Und dann kannst du
2: Jazz. Das waren seine Worte spiel in allen Tonarten, dann kannst du Jazz, mhm. ja.
1: Also du warst nie irgendwie Musikverein Blasmusik... <lacht>
2: Äh, irgendwann mal habe ich mal kleine Klarinette da gespielt. ja,
0: Das war, das war wunderschön. Ja. <lacht> ich, ich glaube, ich habe da so einen Verdacht. Ja. also Ich, ich, ich spiele Gitarre und so und ich weiß auch, dass ich das vor allem auch erstmal fürs Lagerfeuer und die Mädels gemacht habe. Und ich weiß auch, dass Saxophon bei den Frauen durchaus ein Türöffner ist. Das war doch der eigentliche Grund. Oder? <lacht>
2: genau. Naja, bestimmt Gitarre. Ja, die, ganzen, ja, doch, die meisten Gitarristen haben die, die besten Chicks. Stimmt eigentlich. Aber, eigentlich hätte ich Gitarre lernen sollen. Aber mein Ding war einfach ganz klar immer Saxophon und schon zur Zeit von Fats Domino. Als kleiner Junge war ich mit dabei auf Tour, da zusammen mit meinem Onkel gespielt, ein Doppelkonzert. habe ich den Saxer kennengelernt und, und er hat seinen Saxophonkoffer koffer aufgemacht und dann dieses Saxophon. Das war ich mein Traum. Das wollte ich immer lernen.
0: War das, würdest du sagen, rückblickend der Moment, wo du gewusst hast, das will ich machen oder gab es da noch so einen anderen entscheidenden Moment?
2: Ich fing eigentlich an in meine Wiege. Also das, da war ich natürlich zu jung, um das irgendwie jetzt noch, mich dran erinnern zu können. Aber oh, meine Eltern haben mir erzählt, wir haben bei ähm, den äh, London gewohnt, beim Gitarristen damals äh, vom Manfred Man's Earth Band, und die haben da auch ihren Proberaum gehabt. Und, darf ich das kurz ausführlich erzählen? Ja, ja, bitte. Ja, ja. Ja. Und ähm, da war das so, da haben die zu der Zeit, das war 67, haben die, meine Eltern haben Deutsch studiert und die haben dann versucht zu lernen, und es war so laut, das ganze Haus hat vibriert. Also die Vibes habe ich da schon wahrscheinlich schon mitbekommen, in der Wiege, da haben die das dang, 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 dang Mighty Quinn gemacht und dann so, oh nein, nein, nein stop, again! Oh nein, no, 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 again, do it again. Aber mein Vater gesagt: Wenn der Song kein Hit wird, dann. Und ich habe einfach anscheinend geschlafen und noch tiefer geschlafen, je lauter die gespielt haben. Also die Vibes und die Vibrationen von dem Haus, die sind, das waren wahrscheinlich so die Anfänge.
0: Also ich bin, ich habe gerade Gänse, du bist quasi bei der Entstehung von Mighty Queen ja, da war ich dabei ja. gewesen. Zwar sehr passiv schlafend, aber dabei gewesen. Ja. Wahnsinn. Ja. ja. Wir wollen einen Song von dir hören, und zwar jetzt, ja. oder? Ja. Was ist der erste Song, den wir auf die Ohren kriegen? Der erste Song habe
2: ich in meinem Studio aufgenommen, glaube ich, vor 15 Jahren. Es ist noch nie veröffentlicht worden, der Song. Also ich, der läuft jetzt eigentlich richtig, glaube ich, hier im Radio 7 zum ersten Mal im Radio. Was ganz toll ist. Mhm. Could You Be Mine heißt der Song. Ähm, den habe ich so mit meinen Jungs und mit ähm, vor allem Ralf Damrath und Nicole Häusler komponiert, arrangiert und bei mir im Studio aufgenommen, ja.
0: Ja, hören wir drauf. Jetzt direkt fürs Radio 7 Land. Lee-Mail aus Heidenheim. Schön, dass du weiterhin da bist. Zu gut für den Proberaum. Dann ab ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben
1: auf radio7.de.
0: Rhythm and Blues made im Radio 7 Land. Wir freuen uns weiterhin über unseren heutigen Gast im Radio 7 Bandbus Lee Mail aus Heidenheim und du hast ja einen ganz berühmten Onkel, das haben wir auch alle schon ausführlich mhm. heute erklärt. Erzähl aber am besten selbst nochmal, wer ist dieser berühmte Onkel und wie hat er dich vor allem beeinflusst? Okay, also John Mail
2: ist der Bruder von meinem Vater ähm, und the father of the british blues, nennen sie ihn. Eigentlich so hat er äh, diesen Namen, Spitznamen hatte bekommen. Und der hat, äh, ja klar, also, der hat schon immer sein Ding gemacht. Mein Vater hat mir viel erzählt, wie auch als Kind als er noch jünger war und alles, also Blöds war eigentlich schon immer so, er hat den ganzen Tag Platten gehört, die ganzen alten, Johnny Lee Hooker und T-Bone Walker und wie sie alle heißen und dann hat er gesagt, I'm going to London, I'm going to become famous. Die Familie hat ihn ausgelacht und gesagt, nee, ich gehe jetzt dahin. Und und dann ging er nach London und dann auch die ganzen Leute, da war Alexis Kona, war ein ganz wichtiger, der auch die Rolling Stones die entdeckt hat und der hat ihm sehr geholfen und dann war es John Males Bluesbreakers und da hatte dann Eric Klub wir hatten ein Jahr mit ihm gespielt und das war, das war glaube ich auch das klassische Album. Ich glaube, jeder Gitarrist hat sie ja, als Schule genommen. Ja, und und, 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 <lacht> und da, das ist eigentlich so, waren so die Anfänge, bevor er nach Amerika ging.
1: Ist der Name? Für dich eher eine Belastung oder ist es ein Türöffner? Also, wenn man so einen berühmten Namen hat, dann wird man ja vielleicht dran gemessen. Das kann ja manchmal auch nerven. Ähm, ich also, sagen, wie zum Beispiel jetzt wir jetzt beim Radio, es geht um dich, aber wir sprechen über deinen Onkel. Nein, <lacht> ja,
2: ja, nein, nee, ich meine, er ist ja wirklich äh, sehr berühmt. Das ist klar, auf der einen Seite bin ich schon auch stolz drauf, so einen Onkel zu haben schon. Manchmal nervt es schon, kann ich die Leute sagen: Ja, wieso dein Name ist, bist du verwandt mit John Mail und alles? Und ja, ich kann schon nicht mehr hören. Ich sage: nee, Nein, nein, noch nie gehört, ich habe mit der Sache nichts zu tun. <lacht> <lacht> irgendwann war, und die dann mit gebrochenen englischen sprechen und ich sage, hey, mir kannst du auch Deutsch sprechen, du auch sprechen mit mir. Und, dann, und die merken es nicht, es geht dann da rein, da raus. und, oh, nee. und dann irgendwann mal sagt, nee, John Mail, sagt, sagt mir gar nichts. nee äh, ernst beiseite, ähm, John mail ähm, das hat bestimmt was geholfen, klar. Aber ich muss sagen, die, meine ganze Karriere, die 25 Jahre, von der ich für die Musik lebe, habe ich jetzt nicht meinem Onkel zu verdanken. Mhm. Das habe ich mir selber hart erarbeitet. Ich war mit meinem Onkel auch öfter auf Tour, für äh, einige Tourneen mitgemacht, viel gelernt dadurch auch und ähm, aber so dass ich jetzt hier sitze und hier das Interview und vielleicht meine Songs nachher spielen darf, äh, habe ich eigentlich meinem eigenen mir selber zu verdanken, sag Und ja, mit den Musikern, mit denen ich arbeite.
0: Klar, der, der berühmte Onkel kann der Türöffner sein, aber er kann vor allem, und das ist ja wichtiger, vielleicht musikalisch jemand sein, der einem auch einfach viel beibringt. Du hast mit ihm zusammen auf Tour bist du gewesen, was hat er dir denn Wichtiges mitgegeben?
2: Also viel Lampenfieber auf jeden Fall. <lacht> <lacht> weil, weil ich bin, äh, der hat mich dann eingeladen, da kommst du, bringst dein Horn mit und alles klar. Und uh, sag uh, okay, w welche Songs? Also, no, you find out, das wirst du wirst schon sehen, welche, welche Tonart. Uh, I don't know, I'll tell you then. auf dem Weg zu, auf die Bühne hoch, also meistens die Zugaben habe ich dann mitgespielt, hatte mich groß angekündigt Hey, my, Ladies and Gentlemen, my nephew und Saxophone, Lemail und so und, und ich wusste gar nichts, also ich toben die Leute <lacht> dann, und dann, dann uh, wusste ke tuk, keine Tonart, ich wusste gar nichts und da habe ich sehr viel gelernt, einfach wirklich jetzt muss ich funktionieren, keine grünen Töne, keine Quietscher, schönes Blatt, schön nass machen dass es auch gar nicht quietscht und ja und dann einfach klar, einfach den Blöds vom Bauch spielen und nicht vom Kopf einfach, ja nach Gefühl.
1: Ja. Ich finde es cool, du hast uns eine Live-Aufnahme mitgebracht. Mhm. Das ist von seiner Live-DVD
2: von seinem 70. Geburtstag. Mittlerweile ist er 85, <lacht> verrückt, und macht eine Welttournee
0: nächstes Jahr. Dann freuen wir uns auf einen, auf einen ganz großen musikalischen Leckerbissen. John Mail zusammen mit Eric Clapton, Mr. Slowhand hier im Radio 7 Bandbus. Der Saxophonist, Komponist, Songwriter, wir, wir könnten so viele Begriffe für ihn finden. Lee Mail aus Heidenheim fährt heute ein Stückchen mit im Radio 7 Bandbus, da freuen wir uns sehr drüber. Und in Bandbussen oder Tourbussen und Bühnen- und Tonstudios verbringst du vermutlich ja äh, mehr Zeit als in deinem eigenen Wohnzimmer vom Fernseher, oder?
2: <lacht> ja, das Schöne ist, ich habe zu Hause eigentlich alles zusammen. Ich habe da meinen Fernseher, äh, oder ja, ist eigentlich ein, ein größeres Haus, und da habe ich mein Studio reingebaut, Proberaum
1: und auch einige Fernseher, stimmt, ja, aber... Ja, über das Haus reden wir später noch, okay. aber jetzt wollen wir was über deine Touren und über deine Konzerte wissen. Äh, ist es möglich, in der Vielzahl der Konzerte, die du schon gegeben hast, irgendein paar rauszupicken, die für dich ein ganz besonderes Highlight waren? Mhm. Highlight würde ich sagen,
2: äh, ganz klar, definitiv. Einige, einige Konzerte mit meinem Onkel, gerade in München, Muffertale waren wir super. Gibt es, glaube ich, auch ein paar. Da waren einige Leute auch ein bisschen gefilmt. Gibt es auch für YouTube zu sehen ein paar Sachen. Also das war schon für mich was groß, Großes. Dann natürlich habt ihr ja vorher angesprochen äh, Xavier Nadu, Gregor Meile, die ja jetzt Topstar, große Stars sind. Xavier, du damals komplett unbekannt. Das war damals 94 oder so, 95, 96. 96 ja. Aber
0: wusstest du, da Xavier schon? boah, das ist ein krasser Sänger. Absolut. Also der war, man
2: waren nicht viele Brothers aus Amerika, super, super äh, äh, Sänger. Und äh, aber. Er ist schon irgendwie, habe ich schon gesehen, dass so was Besonderes ist. Das, so, da habe ich ihn dann, der wollte von mir meine Karte auch haben und alles. Und ich dab irgendwie, ich habe das meine Karte nicht gehabt. Musste wieder nach Heidenheim fahren in der Nacht und, und war müde und so. Und dann habe ich ihn das nächste Mal gesehen im Fernsehen. Und mit, Sa mit Sabrina Settler und sagen: so, Hey, wow, super, ich es geschafft. Und dann ging es auch richtig ab, dann da mit dem, glaube ich, vorher, ja, sie sieht mich nicht und das
0: ganze Ding ähm, und dann den ganzen Songs. 20.000 Meilen ja. unter dem Meer. Ja, ja. Also.
2: Aber er ist ein ganz netter Typ, er also ist wirklich und voll auf dem Boden geblieben. Ich ja. habe ein paar Mal getroffen, jetzt auch.
0: Jetzt haben wir so viele Höhepunkte und so, so viel Euphorie ja. gehört, normal fragt Check immer, ich ne, übernehme das heute mal. <lacht> es, es gab ja in Anführungsstrichen auch mal schlimme Konzertmomente, also das heißt die Technik hat versagt, schlimmer Sound. Ja. Kannst du dich an einen richtigen Vollflop erinnern, wo du einfach im Boden gerne versunken wärst, ähm, weil dir die Hose geplatzt ist oder äh, irgendwas? Das, ja, okay.
2: <lacht> ah, das ist öfter passiert, aber das habe ich den Leuten nicht erzählt. <lacht> Nee, nee, aber ein Ding ist passiert, da muss ich auch, mein, mein guter Freund und äh, Hausmitbewohner, äh, Bernd Eberding, der war ja auch schon bei euch, mhm. äh, der hat damals vor seiner Parkinson-Zeit, der hat mir, glaube ich, das Leben gerettet. Da hatten wir ein Konzert, das war, glaube ich, in Leipzig oder so und da waren wir im Publikum drin und ich bin auf so einem Biertisch, also volles Haus, war ganz super Stimmung und fange an zu tanzen auf dem Ding und, und da habe gemerkt, oh, oh, der Tisch ist wackelig und hin... Klunk, klunk. Und dann kam Bernd auch dazu. und Er hat auch mit Sender gespielt. Und dann kam, stand er plötzlich mit auf dem Tisch. Und so, oh, bitte nicht. Oh, nee das Ding, das, das ist. Ja. Und dann ging es klang, 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 bang. Und dann ging es runter wie eine Rutsche. Und ich hätte wirklich fast meinen Mundstück verschluckt. Oh. Und der Bernd hat es wirklich im Flug, hat er das Ding, werde ich ihn nie vergessen, den, den Hals vom Horn praktisch weggezogen. Und dann lagen wir beide da auf dem Boden. Der Schlagzeiger hat uns noch gesehen, irgendwie kurz mehr weggeschaut, die Seite. Und plötzlich waren wir weg. Das war so ein Moment, äh, glaube ich. die Leute dachten, aber das ist alles, alles, alles schön. Natürlich.
1: <lacht>
0: Alles geplant. Immer ich lächeln,
1: glaub, ja. ne? Ja, ja. Stunt-Konzert. Ja. ja, das okay. war echt Stunt,
0: ja. Gut, gut, dass du weiterhin da bist. Ja. Ähm, wir wollen Musik, würde ich sagen, vor, äh, ja. wieder hören von Lee Mail aus ja. Heidenheim. Äh, dein zweiter eigener Song, den wir heute spielen, äh, welcher wird es sein? Äh, My Kind of Lady heißt der
2: Song. My Kind of Lady ist auch äh, Ralf Damrak gesungen. Und ähm, ja, genau. Ich habe mit den Jungs das ganze Arrangement gemacht bei mir im Studio. Ich, ich spiele übrigens auch mehr. Keyboard als Saxophon. Ich bin nicht der Mega-Keyboarder, aber ab und zu, so zum Komponieren, schöne Chords, legen. da habe ich mein Fender Rhodes und genau. Michael and the of Lady, so heißt der Song, und den singt Ralf Damrat. der den ja eigentlich mit komponiert hat.
0: Du und deine Band habt es wirklich drauf? Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf Radio7.de. Weiterhin bei uns zu Gast ein, ein Allround-Musiker vom Allerfeinsten, äh, speziell am Saxophon, ein, ein echter Gott. Ich nenne dich einfach mal so Lee Mail aus Heidenheim. Hallo nochmal. Hi, hi Dominik. Und wir sagen auch Hallo zu einem Weggefährten von dir. Wen haben wir jetzt am Telefon? Sag es einfach mal selbst.
2: Hallo Sigi, Sigi Schwarz. Ja. Yeah. Der, der, und gut,
3: sehr Freund. Ja, hallo Lee. Hi, ja, Sigi. Hallo, Lee. hallo Radio 7. Ja, Schön, hi. dich zu hören, Sigi.
1: <lacht> Sigi, du spielst immer wieder gerne mit dem Lee zusammen auf der Bühne.
3: Das tue ich wirklich lieben gerne immer wieder. Ja, das machen wir.
0: Wie, wie seid ihr zusammengekommen? Erzähl das mal kurz.
3: Also, den Lee, den habe ich erstmal in der Zeitung gesehen, als einen top aussehenden Saxophonisten, <lacht> der in einer Band Majestic damals gespielt hat. Da habe ich ihn aber noch nicht live gehört. Und der Lee hatte mich dann schon gehört mit einer Band, die hieß Split. Die hatten damals so eigene Funkrock gespielt, eigene Nummern geschrieben. Und der Lee, der kam dann auch mal zu einer. Live-Session dazu. Ich würde mal sagen, das war so Ende der 80er Jahre. Wir haben dann auch live gespielt entgingen in der Stadthalle, wenn ich jetzt richtig ja, gehe, Lee. Ja. Und der Lee, der war einfach begeistert mit seinem Sound, mit seinem Feeling. Der hat, den, der hat den Blues, der hat aber genauso Soul und Funk-Music in sich. Und da haben wir ja dann immer wieder Begegnungen gehabt bei Split, dann bei einer Band, die hieß, glaube ich, Rockin Souls, bei, Hot, äh, bei Big Boogie Chart, also ja. Lee ist ein fantastischer Frontman und wir haben jetzt gerade erst vor vier Wochen nochmal einen geilen Geek gespielt mit meinem Freund Wolfgang Bierig, wo der Lee als, als Saxophonist und Solokünstler dabei war und hat das Publikum aber gnadenlos begeistert.
1: Was wir auch von Lee gehört haben, der schwärmt auch in den höchsten Tönen von dir. Also seid ihr so eine Art Musiker-Brotherhood?
3: Das sind wir, genau. Wir sind Musikbrüder. Das ist einfach, das ergibt sich, wir, wir mögen uns als Menschen und tauschen uns auch über Persönliches, Privates ja. aus und haben echt gute Schwingungen miteinander. Und wenn wir auf der Bühne stehen, gibt das eine das andere. Also das ja. geht Hand in Hand, das passt perfekt.
0: Das ist so ja. harmonisch, cool. ja, stimmt. um mal im Musikbild zu bleiben. Ich muss jetzt den Störer machen, weil äh, ich will jetzt trotzdem von dir wissen, Sigi, was ist denn Lies größte Schwäche? <lacht> <lacht> Das ja, kann ja nicht sein, ja, oder?
3: Das ist jetzt klasse, ja. Ah, ich ja, sag ja, nichts, nichts Falsches. Falsches. Ich sag nichts Falsches, ne. er, trinkt, er trinkt das falsche Bier, er trinkt Nathai. Oh Ja, <lacht> ja das, das, das
2: habe ich ihm stark schon erzählt
3: vorher. Das ist genau, ja.
0: Und was wäre das richtige Bier?
3: Als Heidenheimer, gut, Nattheim Heidenheim ist nicht so viel Heidenheim wie Ockenhausen. Da gibt es das Königsbreu. Also das wäre vielleicht das richtige Bier als Heidenheimer. Das ist aber alles relativ. Vielleicht in Ulm hätte man sagen sollen, Können Goldochsen Gold muss man trinken, ja. genau. Okay.
1: Aber wir machen demnächst mal eine Bierakademie-Spezialsendung <lacht> über, über richtige Biere bei der Musik. Oh, alles da klar. Kommt, da genau. muss ich auch wieder dabei sein. Ja. Das haben wir ja. gelernt. Und ich,
3: genau, und ich trinke ja nicht so viel Bier, das wisst ihr ja. Also ja das daher, stimmt, also, ja.
0: Du kannst es dann servieren. Ich,
3: genau. Ich <lacht> <lacht> ja, ich trinke jetzt gut. Also auch gut. Schön. Mach mal.
0: Super, dann danke ich dir, Sigi, auf jeden Fall für, für, deine, für deine Zeit ja. und dann weiterhin viel Erfolg ja und, und eine schöne Zeit auch mit Lee Mail dann bald wieder ja. zusammen.
3: Gut, also, danke also Sie, alles Gute, Lee, klasse, danke. bis bald. Ciao, ciao, Tschüss, Siggy. Tschüss.
0: Lee Mail aus Heidenheim, heute bei uns im Radio 7 Bandbus. Jazz Rock, Bluesrock und das vom Allerfeinsten. Und du wohnst vor allem auch in einem unfassbar besonderen Haus. Also check, ich beneide dich, du warst da schon mal ja. drin. Die Radio 7 Hörer noch nicht, deswegen erzähl doch mal selbst, wie müssen wir uns dieses Haus vorstellen? Also, das ist
2: ähm, ja das Haus habe ich 2002 gekauft und das ist also eigentlich ein ganz normales Wohnhaus mit acht Wohnungen. Vier Wohnungen habe ich vermietet und ähm, und habe dann in den anderen vier Wohnungen oben habe ich meine Eltern noch einquartiert. Haben wir zwei Wohnungen unten habe ich dann Plus noch ähm, die Kellerräume alle ausgebaut und habe da mein Studio praktisch dann eingebaut. Also da da mache ich meine ganzen Aufnahmen oder auf der Probe auch. Und innen habe ich so aus, eingerichtet wie ja. englisch purple ist, ist
1: der Hammer, ist der Hammer. Ich war drin. Also es gibt fast kein Zimmer, wo nicht irgendwelche Instrumente rumstehen oder mal so ein Verstärker in der Ecke ja. oder ein Kopfhörer hängt an der Wand. Du kommst dir vor wie im Paradies. Das Jack nicht gleich <lacht> eingezogen
0: ist, ist das einzige Wunder, oder? Ja, das wollte ich noch fragen: Wann
1: ist denn da wieder mal eine Wohnung
0: frei? <lacht> Schönes Casting mit Jack. Dann. Ja, das. Ich gehe gerade im Geiste nochmal durch dein Haus, so wie es mir jetzt gerade beschrieben wurde. Und dann treffe ich in jedem Zimmer irgendeinen, der mit dir eh auf Tour ist und so. Das ist ja nett und schön. Kann das aber nicht auch gefährlich sein, dass man sich dann irgendwann doch mal auf den Keks geht, wenn man sich dann auf Tour und auch in diesem Haus immer sieht?
2: Äh, nee, eigentlich, weil, weil ähm, ich habe ja gesagt, ich habe die anderen vier Wohnungen, habe ich vermietet, auf der anderen Seite, die hatten, haben einen extra Eingang, da wohnen da zwei Sänger, zwei von meinen Sängern, also da, wo, drüber wohnt... Bernd Ebeding, der auch schon in der Sendung war, mein bester, sehr guter Freund, äh, mit der leider von äh, Parkinson erkrankt ist. Und, aber wir sehen, wir haben trotzdem unsere Privatsphäre. Das heißt, wir treffen uns, wann wir wollen und wir sehen uns auch nicht jeden Tag. Also, er hat mhm. sein eigenes Studio bei sich in seiner Wohnung und ich habe dann das
0: größere Studio dann drüben bei mir auf meiner mhm. Seite. Seit 25 Jahren auf Tour, ja? das heißt ja immer rund um die Uhr, so klingt das, mit Musik beschäftigt. Brauchst du nicht manchmal auch mal Abstand von deinem, ich nenne es jetzt, Beruf? Äh, eigentlich nicht, weil wie gesagt, ich, das ist äh,
2: mein Job, ist auch mein Hobby und manchmal vergesse ich wirklich auch klar Urlaub, was ist eigentlich Urlaub, ja, weil ich das also im Urlaub langweile ich mich eher etwas. Okay, meine Eltern, die äh, glücklicherweise haben die ganz tolles Haus in Griechenland und da es ist es praktisch so Urlaub mit Eltern besuchen. Also meine Eltern sind mal in Griechenland, mal in Deutschland und die die pendeln so momentan und äh, als Rentner und machen das ganz. Äh, ähm, gemütlich und ich kann sie dann öfter dann besuchen und das ist eigentlich dann das ist eigentlich, aber auch da habe ich meine, in Griechenland habe ich auch meine Instrumente, da habe ich auch Fender
0: stehen <lacht> und alles natürlich <lacht> und Saxophon unter dem Bett, glaube ich, zwei Stück. Jetzt wollen wir auch hören wieder mal, wie es klingt, wenn du deine Babys spielst. Ja, wir wollen wieder einen Song von dir hören. Was, was, was wir kriegen das? wir
2: auf die Ohren? Der ähm, Song heißt Never Give Up Dreaming.
1: Vom Proberaum ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
0: Bei uns im Radio 7 Bandbus heute weiterhin zu Gast ein wunderbar erfolgreicher Musiker aus Heidenheim, Lee Mail. Äh, sein Paradeinstrument ist das Saxophon und einer, der das schon oft gehört hat, Lee, ist ja äh, der Wirt deiner Lieblingskneipe. Wer ist es? <lacht> äh, ja, der Michel kenne ich einfach von seiner
2: Kneipe Kaffee Swing und das ist einfach äh, super toll. Da spiele ich regelmäßig und äh, und dann auch öfter mit seiner Band Brenztal äh, wie nennst du dich?
0: Ja, okay, ich, ich, ich erlöse dich und sage... Prenztau, Prenztau, nicht Prenz -Town. Prenz -Town. Hallo, Prenz Hallo, Michael. Sorry,
2: Michael. Ich krieg den Namen nicht hin. Prenztau, Band. Pös Band. So. Und, und super Band.
0: Ich, ich kann dir sagen, Michael, äh, 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 Lee hat schon unfassbar Respekt vor dem Telefonat mit dir. Äh, äh, Gibt es da so viele Dinge, die du erzählen könntest, die vielleicht auch irgendwie nicht so schmückend wären? Naja, gut, also wenn man mal davon ab Sieht, dass
4: er den Namen meiner Band sich nicht merken kann, gibt es eigentlich nicht viel Negatives zu berichten.
0: Aber ich schätze, jetzt läuft es nicht mehr gut für ihn. <lacht>
4: ja, ich habe den Eindruck, dass das Alter einfach vergesslich macht. <lacht> <lacht> Oder oh, es liegt am Nutterheimen, das kann schon sein. Okay. Genau.
1: Ja, wir wollen natürlich auf alle Fälle wissen, wie er sich so äh, später gegen Abend äh, so verhält in deiner Kneipe, wenn er mal privat da ist und wenn er nicht <lacht> arbeiten muss.
4: Ja, also der Lee ist ein sehr ernster Mensch. Wir führen meistens Gespräche, die sehr tiefsinnig sind und denken darüber nach, dass wir das Glück haben, in einem Land zu leben, in dem einfach das beste Bier der Welt gebraut wird.
1: <lacht> ja, das sind, natürlich, sehen wir ein, das sind natürlich ganz wichtige Gespräche, auch existenziell wichtig für Musiker, aber wenn wir schon bei den Existenzen sind, du hast ja eine Kneipe, die heißt Swing Café und du kümmerst dich um Jazz und Bluesmusik, das eigentlich relativ selten ist und wir fragen dich jetzt einfach, lohnt sich das?
4: Naja, sagen wir mal so, wir leben, wir leben natürlich nicht da davon. Also wir leben davon, am Wochenende jungen Leuten einen Platz hier zu bieten in der Stadt, wo sie hingehen können. Aber mein Herz, also ich bin ja selber auch Musiker, ich bin Sänger in einer Bluesband. Und ähm, mein Herz liegt natürlich an der Live-Musik und das machen wir manchmal für uns auch, dass wir auch unsere Seele ein bisschen glücklich machen. Und der Lee ist äh, in Heidenheim schon also ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil er auch erstens mal ein sehr guter Freund ist und auch ein ausgezeichneter Musiker.
1: Finden wir klasse, müssen wir unterstützen und öffentlich loben, weil es sollte eigentlich mehr solche Kneipen geben, ja? Leider ja, gibt es zu wenig. Ja. <lacht> ähm, du hast ja die Ehre, den Lee dann auch regelmäßig
0: live auf deiner Bühne zu erleben. Also wir haben von der von offenen Bühne gehört, wo er immer mitchampt. Und äh, es wird auch, glaube ich, immer ein Neujahrskonzert gibt es da, glaube ich, auch. Wenn ihr Bock habt, kommt
4: halt mal vorbei, wenn wir Session haben. Dann, dann könnt ihr euch mal selber davon überzeugen, wie das ist, wenn, ähm, wenn Opas, also ältere Leute wie der Lee zum Beispiel. <lacht> <lacht> ich hab nicht mehr lieben. Und, <lacht> und junggebliebene Typen wie ich mit, mit jungen Leuten schon musizieren, dass es, dass es wirklich eine Art hat.
0: Das ist doch eine schöne Einladung, ja. der wir gerne mal folgen. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und Lee hat doch ja. jetzt gar nicht wehgetan mit dem Mittel, oder?
2: Ja, ne, also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. <lacht>
0: Lee Mail aus Heidenheim weiterhin bei uns zu Gast und er wird jetzt gnadenlos, und ich betone das Wort gnadenlos, dem Heimatcheck unterzogen und jetzt wird herauskommen, ob er in der Schule auch in anderen Fächern aufgepasst hat oder etwa nur im Musikunterricht. Erstmal, was gefällt dir denn besonders gut an deinem Heidenheim? Was gefällt mir an Heidenheim?
2: Heidenheim. Ähm ja, Heidenheim, ich finde es sehr schön, Hat ein tolles Schloss, es hat eine tolle Autobahn, es ist, es ist direkt ein Auto. man kommt schnell hin, schnell weg. Und Heidenheim fühle ich mich wohl, man kann relativ günstig dort leben, habe mein Häuschen da und mein Studio drin und eigentlich... Nette Menschen. My home is my castle und das ist in Heidenheim, <lacht> ja. genau.
1: Jetzt, jetzt genug gelobt, was, ich <lacht> schumpfe, ist genug gelobt, <lacht> was passt da jetzt gar nicht an, an Heidenheim und was würdest du anders machen, wenn du hier der Bürgermeister wärst? Okay, das Parkgebühren vielleicht abschaffen oder sowas? <lacht>
2: das ist eine gute Frage. Also ich kenne den Bürgermeister ja auch sehr, äh, nicht sehr gut, aber ich kenne ihn. und Sigi, der Konzertveranstalter ist in Heidenheim, die ganz großen Leute auch nach Heidenheim bringt der meint eben auch, man könnte noch ein bisschen mehr vielleicht für die Musik investieren. Und mhm. das ist einfach so ein... Das Einzige, was ich sagen würde, okay, dann könnte man noch mehr machen. Aber ich möchte da nicht, nicht auf Gottes Willen nicht nee, 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 den, den Bürgermeister ist, kritisieren oder so. Gottes Willen,
1: nein, das sollte keine Kritik sein. Mhm. So, jetzt gibt es einen Heimatcheck check und, äh, oh, okay. tja, wenn du den jetzt nicht bestehst, dann müssen wir die Sendung leider abbrechen. <lacht> und okay. meine Songs dürfen nicht gespielt werden. Ist, Verbot. <lacht> Frage Nummer eins. Was gab es bereits... 1590 in Heidenheim. War das A. geregelte öffentliche Verkehrslinien mit Pferdewagen oder B. ein funktionierendes Wasserversorgungsnetz oder C. eine Straßenbeleuchtung mit Holzgaslaternen? Äh, ich würde sagen A. Verkehrslinien, also praktisch eine Busverbindungsding nur mit Pferden?
2: Ja, ich glaube, ja. würde ich jetzt sagen.
1: Ja, aber du weißt es nicht. Nee, nee.
2: Okay. Hm.
0: Dann ist A
1: eingeloggt und checkt. Das heißt, wir gehen das erste Mal, glaube ich, in Führung. Äh, nee, es ist leider grundfalsch. Es war nämlich ein funktionierendes Wasserversorgungsnetz. Das Ach. war damals unüblich. Die haben das nämlich hochgepumpt bis zur Burg und okay. dann konnte man die ganze Altstadt versorgen mit Wasser. Das also das heißt, heißt
0: aktueller Spielstand, check und Dominik. Ja. Eins, ja. Mail ja. null. null. Nix, null. nix. Müssen wir mal schauen, ob oh, wie das hier weitergeht. Frage Nummer zwei, die nächste Chance. Der Stadtteil Mergelstetten heißt so, weil... A. Die Einwohner im Mittelalter an Unterernährung litten. B. Ein großes Mergelvorkommen vorhanden war. Oder C. Weil der Ort am Ursprung des Flusses Mergel lag, der damals in die Brenz floss, heute aber versickert ist. Also, da würde ich sagen: C. Warum? Es äh, könnte schon sein, dass man damals so eine Art Bach oder Flussbach
2: gab, der Mergel hieß und der dann in, in die Brems rein ist. Also. Psst. 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 <lacht> okay, also ganz ehrlich, ich hätte tatsächlich C gesagt.
0: <lacht> Jetzt ist aber immer noch so ehrlich und deswegen gibt es den Punkt trotzdem für die Mail. Ja. Ja. So, Trotz,
1: Trotz, Trotz Check zu -Suffl Ja, Ich dachte, es wäre wär bekannt. Also es ist ein großes Merkel-Vorkommen und Merkel wusste ich auch nicht, was es ist. Es sind Steine, es sind irgendwie so Ton-Ton-Kalk-Steine, oh. die nimmt man zum äh, Zement herstellen.
2: Ach, ich
0: depp, logisch, darf
2: Zement, Zement. Ja direkt, da ist ja. der schwenkt Zement so, ja
0: da.
1: Genau, da. super.
0: Ah, und der
2: Steinbruch und alles. Na, ah, ja, okay. bist ja egal, du ja, hast ja. den
0: Punkt ja trotzdem durch Sympathie
2: geholt. Weil ich es, ja, weil ich so ehrlich bin. 1, 1. Also. Genau. ja klar.
1: <lacht> dritte, Frage, dritte Frage, jetzt gibt es keine Auswahl mehr. Wo sieht man einen bärtigen Heidenkopf mit rotem Gewand, blauem Kragen und rotem Heidenhut mit blauer Krempe? Das ist das Heidenheimer Wappen. Hey!
2: Die wir denken, was für ein Vollpost. Nein.
0: Stunde der Wahrheit. Wir wissen, dass es fies von echten Künstlern immer zu verlangen, hey, mach einen Cover-Song. Ja, das ist bei manchen dann ein bisschen na, lieber nicht und so. Und trotzdem gibt es wunderbare Cover-Versionen, die man sich auch mal anhören kann auf radio7.de. Einfach auf Bandbus klicken und dann könnt ihr euch mal reinhören, was die Bands und die wunderbaren Musiker aus dem Radio 7 Land sich dafür Mühe gemacht haben. Wie zum Beispiel auch Lee Mail aus Heidenheim. Welchen Song, Lee, hast denn du dir ausgesucht? Also ich habe mir einen Song rausgesucht von Joe
2: Sample, an dieser Stelle Rest in Peace, uh, Joe Sample, der ist leider verstorben letztes Jahr. Der hat äh, einen ganz tollen Song komponiert, äh, eigentlich ein einfaches Ding, aber ich finde es einfach sehr wirkungsvoll. Es heißt uh, Put It Where You Want It. Warum dieser Song? Ähm, da war einfach da ein Song, wir haben ja die anderen Songs von mir gehört, da glänzen einfach mehr die Sänger und ich wollte einfach jetzt auch mal schauen, das darf ich auch mal ein bisschen mehr spielen, als nur hier und da ein Solo und Fender Rhodes bei den anderen Stücken und habe dann einfach mit äh, einfach ein Instrumentalstück rausgesucht, put it where you want it und äh, Joe Sample hat auch mit meinem Onkel zusammengearbeitet, ist auch ein Lieblingssong von meinem Onkel, ich habe ihm das geschickt und er äh, hat gemeint, äh, ja es hat, hat ihm sehr gut gefallen, unsere Version, weil wir haben es, normal spielt alles die Gitarre und der Bläser kommt später und das, ich habe das einfach, die Melodie mit dem Saxon ne? genommen und äh, wie man es auf dem Video auch dann sehen oder gleich hört.
1: Wir müssen dazu sagen, dass wir diesmal eine Ausnahme gemacht haben. Also normal müssen die Leute ja bei uns im Studio das Ding einspielen und vielleicht äh, semmeln wir da manchmal sogar noch mit rein. <lacht> und diesmal, diesmal haben wir gesagt, nee, du hast dein eigenes Bronx-Studio und mit den Musikern wäre es halt schwierig gewesen, weil man die nicht alle äh, an einem Punkt irgendwie zusammenkriegt. Und du hast auch da ganz super Musiker mit eingeladen, damit zu spielen.
2: Ja, also will ich die Namen kurz erwähnen ja. Also ähm, Schlagzeug Steve Kobe. Danke, Steve. Dann haben wir Andreas zeppe der ist wirklich so ein Außen- Ausnahmemusiker, fantastisch Keyboarder, spielt meinen Fender Rhodes, mein Lieblings-Fender Rhodes, so wie ich es auch gerne spielen würde, <lacht> um, und dann um, Bernd Eberding an der Gitarre, also auch danke Bernd, auch nochmal für das ganze Video-Editing und so weiter, und, uh, ja, und den Sound habe ich gemacht, das ist in meinem Studio aufgenommen, Bronx Studio, so heißt das Ding, ja. Weil, ja, einfach Bronx Studio, weil früher, es war wirklich ein altes Wohnhaus und es sah nicht so aus, wie wie es jetzt aussieht. <lacht> und, das, cool. und die Gegenteil, ja.
0: Was da alles so entstehen kann, am besten hören wir jetzt direkt drauf. Moderiere ich doch einfach mal selbst an.
2: Der nächste Song heißt Put It Where You Want It, from, uh, composed, also komponiert von Joe Sample.
0: Und zwar jetzt in der Version von Lee Mail und seinen Jungs aus dem Haus im eigenen Studio aufgenommen.
1: Yeah!